0: Das Gelbe vom Ball. Ganz herzlich willkommen in diesen Jahr nach wie vor seltsamen Zeiten zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom Ball. Und ich freue mich sehr, dass unsere Eurosport-Experten jetzt auch aus aller Herren Länder sozusagen zugeschaltet sind. Wir beginnen natürlich mit der Lady Barbara Rittner, die im Hotelzimmer sitzt jetzt in Stuttgart. Barbara, Das tue ich auch, aber ich sitze ganz woanders in Stuttgart. Das hat bestimmte Gründe. Alles gut? Geht's dir gut? Du bist gerade beim WTA-Turnier, ne?
1: Genau, ich bin beim Porsche Tennis Grand Prix, ähm, der ja letztes Jahr nicht gespielt wurde. Mir geht's gut, bin hier in der Bubble, in der goldenen Bubble. Also ich darf mhm. sehr nah ran, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen und freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Und natürlich geht hier nichts ohne Boris Becker, auch das ist klar. Der wird auch gut gelaunt sein, da ist er auf jeden Fall ist alles gut, alles gesund, das gehört sich so, das muss die erste Frage sein.
2: Ja, ja, äh, alles soweit okay. Ich bin nicht in Stuttgart oder äh, in Deutschland, ich bin noch in Dubai, äh, weil zu Hause alles noch irgendwie zu ist und äh, versuche hier die Zeit vernünftig rumzubekommen. Aber ich freue mich, euch wieder zu sehen und dass wir endlich wieder über die schönste nebensache der Welt sprechen können, nämlich Tennis.
0: Den Tennissport. Baba, du hast es schon gesagt, äh, spezielle Zeiten, spezielle Bubble. Du weißt das äh, selber auch, vor allen Dingen äh, vom Turnier in Berlin beispielsweise, wo du ja diese 194 Seiten Hygienekonzept immer schön auswendig lernen musst. Also es gibt unterschiedliche Bubbles, wenn das so heißt. Ich habe mich zum Beispiel nur für Bronze qualifiziert. Das ist auch okay. Da gibt es einen speziellen Bereich. Wie organisiert Stuttgart das in diesen Zeiten? Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, um so ein Tennisturnier auf die Beine zu stellen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe noch nie so viele verschiedenfarbige Tennisbälle auf der Akkreditierung gesehen, die alle für irgendwas stehen, wo man rein darf oder nicht rein darf. Und ich habe das Glück, dass ich einen goldenen Tennisball auf der Akkreditierung habe. Das heißt, ich darf quasi fast in jeden Bereich rein. Warum? Weil ich hier auch in meiner Funktion als Bundestrainerin unsere jüngeren Spielerinnen von der Qualifikation an betreut habe. Ich bin seit letzter Woche Mittwoch hier in dieser Bubble und da reist man an, macht direkt einen PCR-Test, muss dann in diese kurze Quarantänezeit aufs Hotelzimmer, bis der negative Test äh, zurück ist und dann macht man alle vier Tage immer wieder einen PCR-Test und darf im Prinzip, erst hieß es, wir dürfen nur im Hotel sein und nebenan, die ist hier 50 Meter Luftlinie, ist die Porsche Arena, das heißt, wir gehen durch die Tiefgarage in die Arena und in die Schleierhalle, wo gespielt wird, und ähm, jetzt ist es aber immerhin so, weil ich war clever, ich habe mein Hündchen mitgenommen, die liegt sogar im Hintergrund, kann man sie sehen, ähm, weil es hieß, mit dem Hund dürfte man raus, aber jetzt darf man auch zum Joggen, also zum Exercisen, äh, zum Sport machen raus oder mit dem Hund spazieren gehen. Also immerhin ein bisschen frische Luft, aber natürlich absolut in dieser Bubble muss man bleiben und das wird richtig streng kontrolliert. An jeder Ecke steht so ein Automat, den sieht man gar nicht, das ist wie ein versteckter Blitzer, der einen dann scannt und dann wird es hoffentlich grün, dann darf man da durch oder rot, da darf man nicht weiter. Also das ist ein Riesenaufwand und ähm, ja, wir sind trotzdem dankbar, dass Porsche dieses Jahr das Turnier spielt und die Spielerinnen sind glücklich
2: und es ist nach wie vor äh, eine Top-Qualität hier. Barbara, Barbara, warum du im Goldenen bist, verstehe ich, aber Matthias, warum du nur im Bronzen, was heißt das? Erklär mir das mal.
0: Das ist ein spezieller Bereich, der für die Presse ist. Das heißt, ich darf auch gar nicht an den Court. Also wenn ich mit den Spielerinnen äh, reden will, dann ja. telefoniert man. Das ist aber auch, glaube ich, okay, weil Barbara ist ja im Spielerhotel. Da war ich in den letzten Jahren auch. Das ist mir in diesem mhm. Jahr aber nicht erlaubt. Das kann ich auch nachvollziehen, damit man diese Bubble schützt. Und Boris, es wird jeden Tag Fieber gemessen. Also sonst komme ich auch nicht auf die Anlage. Barbara ja. hat schon gesagt, dieser <lacht> Test... Das ist aber sehr professionell hier. Also ich bin gestern ja. angekommen und äh, dann wirst du quasi durch so eine Schleuse geschickt, wirst erstmal Fieber gemessen, dann hast du den Test. Das Ergebnis, war aber, ich habe das innerhalb von einer Viertelstunde, zehn Minuten gehabt. Also das hat echt super geklappt. Und mhm. ich muss das zum Beispiel alle zwei Tage wieder auffrischen. Also so oh. ist das auch unterschiedlich. Ja, dann
1: bist du aber im Schnelltest und wir haben genau. diesen PCR-Test. Richtig. Das heißt, hier ist richtig, und das ist auf der ersten Etage organisiert, da sind Ärzte, ähm, da geht man dann äh, eben alle vier Tage jetzt zu diesem Test und wir mussten dann auch, wir sind Mittwochmorgen, waren wir um 9 Uhr hier, haben diesen Test gemacht und waren dann auch bis zum Nachmittag, bis eben dieses negative Ergebnis raus war, alleine, jeder für sich. im Hotelzimmer und da wird auch auf den Gängen geguckt, ob da äh, hin und her gegangen wird und dann erst darf man rein. Erst dann kriegst du auch die Akkreditierung, die auch nur natürlich wird, wenn du dann den weiteren negativen Test hast.
0: Ja. Ist also ein Riesenaufwand, Boris. Wir haben das ja auch schon diskutiert, weil der ein oder andere Tennisprofi oder auch die Tennisspielerin hat gesagt, Mensch, mit dieser ganzen Reiserei, das ist eigentlich das Komplizierte. Und es gab ja auch Vorschläge, die vorgetragen wurden, dass man gesagt hat, warum macht man das nicht in Blöcken, dieses Turniergeschehen? Mhm. Klar, da werden natürlich bestimmte Turniere werden sagen, ja gut, jetzt sind wir komplett von der Landkarte. Hältst du das momentane System, dass man dann wirklich auch an den jeweiligen Orten spielt für praktikabel?
2: Weil ich kann nur sagen, hier in Stuttgart, was man bisher hört, funktioniert es einwandfrei. Also die Resonanz, die ich mitbekomme jetzt auch vom Turnier in Monte Carlo letzte Woche und davor von Miami, ist eigentlich sehr positiv. Ja, es gibt strikte Regelungen und man muss dann in der Bubble während des Turniers sein. Hier in Dubai zum Beispiel wollte ich zum Turnier gehen, als es hier Anfang März war und das durfte ich nicht, weil ich nicht in der Bubble bin. Ich fand das natürlich schade aber letztendlich sehr clever. Entweder ist man in der Bubble oder man ist nicht in der Bubble, weil wir sind ja noch immer in sehr sehr schwierigen Zeiten. Insofern, ich kann die Turnierveranstalter da verstehen. Jeder möchte da zu Hause auf seiner Anlage, in seinen vier Wänden das Turnier organisieren und stattfinden lassen. Es ist nicht wie Basketball oder Fußball, dass man dann an einem Ort sich trifft und dann fünf, sechs Wochen gegeneinander spielt. Tennis funktioniert anders. Auch das hängt mit dem Belag ab und den Voraussetzungen überhaupt.
0: Lasst uns aber natürlich auch über das Sportliche reden. Barbara, du bist ja, ja an der Jugend. Ich war auch schon mal das eine oder andere Mal da auf einem Lehrgang in Stuttgart. Ich habe gestern im Kommentar gesagt, du reist, glaube ich, wöchentlich hin und her. Also die Kilometer, die du schrubst, sind unfassbar. Jetzt haben wir uns vor ein paar Wochen und Monaten schon ein bisschen Sorgen gemacht. Derzeit sind in der Weltrangliste unter den Top 100 nur in Anführungszeichen zwei Deutsche. Mit Laura Siegemund und mit Angie Kerber. Bei den Australian Open haben wir gesagt, boah, also keine deutsche Dame in der dritten Runde. Das gab es seit zehn Jahren bei den French Open, also Roland Garros nicht mehr. Dabei müssen wir uns Sorgen machen? Es kommen jetzt wieder so ein paar Youngsters äh, hervor, die jetzt auch schon ganz gute Leistungen auch in der Qualifikation gezeigt haben. Beruhig uns mal ein bisschen. Naja,
1: Sorgen machen müssen sich die, die halt diese Erwartungshaltung haben, dass es immer so weitergeht, dass jede Generation einfach immer vier, fünf, Spielerin in, die ersten 50, in den ersten 50 hat. Das haben wir nicht. Und ich habe es ja jetzt schon oft gesagt, die Generation ähm, um Karina Wittheft, Annika Beck, die beide aufgehört haben, Antonia Lottner, Annalena Friedsheim, die zweimal in der Schulter operiert worden ist, die hatten viele Probleme, gesundheitliche Probleme und hatten die Lücke eigentlich vermeintlich mit, sagen wir mal, Anfang 20 Jahren schon geschlossen. Die standen alle schon erste 50 außer Lottner, aber die anderen drei und sind aber hatten eben ihre Probleme und zwei sind nun nicht mehr dabei und dahinter ist eine kleine Lücke. Und ich habe immer gesagt, wir haben äh, tolle Jugendliche dahinter, auch der Boris war schon beim Lehrgang dabei, letztes Jahr im April und hat sie alle gesehen. Da sind so acht bis zwölf Stück, die wirklich Talent haben, aber wo der Weg einfach noch weit ist und wo man, denen muss man Zeit geben, sich zu entwickeln. Jetzt haben hier vier Stück von diesen sogenannten Kleinen oder Jungen eine Wildcard bekommen. Das war auch Porsche wollte ganz bewusst den Jüngeren aus diesem Talentteam oder Juniorteam eine Wildcard geben und die vier haben sich teuer verkauft. Zwei sind durch die Qualifikation gekommen mit Nastasia Schunk, die gestern gegen Belinda Bencic verloren hat, aber sich gut verkauft hat. Und heute spielt noch Julia Middendorf ähm, gegen Konterfeit. Also die beiden sind durchgekommen. Eine Nomanoa Akube ähm, hat in der ersten Quali-Runde die 1 gesetzte geschlagen. Gasparian, die erste 100 steht. Also die haben durchaus... Die Potenzial, gefällt uns ganz gut. Auch, die habe ich
2: nämlich Zeit. auf deinem Sichtungslehrgang schon mal gesehen. Das ist ja. die Linkshänderin aus Hamburg. Ne? Das ist Richtig. mir damals schon aufgefallen. Die gefällt mir gut. Genau, ja. Ja.
1: Nein, die ja. haben alle ihre Qualität. Aber natürlich, mein Gott, die machen nebenbei Schule... Die sind 16, 17, 18 Jahre alt, die brauchen noch ihre Zeit und die dieses Jahr die Lücke nicht schließen können, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr und da muss ich einfach hoffen, dass die, die Älteren, die Gestandenen noch ein bisschen durchhalten, aber jetzt kann sich jeder überlegen, ob er sich da Sorgen macht. Ich freue mich eigentlich auf die neue Generation und bin denen, die so lange die deutsche Fahne hochgehalten haben, unglaublich dankbar für die tolle Zeit.
0: Und Boris, man muss ja eins sagen, diese Wellentäler sind ja normal, wenn du äh, denkst an die große schwedische Tennisnation. Ne? Also die Zeiten noch wie Lander und, und, und. Die sind damals da in einem kleinen Bus durch die Lande gefahren und haben da alles, äh,
2: ja, fast
0: mit dominiert im Welttennis. Ja. Es ist eigentlich normal, dass Nationen durch solche Täler gehen, oder?
2: Ja, es ist schwierig, Nicht-Tennisfans das plausibel zu erklären, dass auch Länder wie Amerika, jetzt schauen wir mal bei den Herren an, äh, jahrelang auch dominiert. Sampras, Agassi, McEnroe, äh, Curry und so weiter. Und jetzt eben ein Jahrzehnt oder noch länger nicht mal Top-Ten-Spieler oder kaum ein Top-Ten-Spieler. Also auch das ist möglich. Und äh, uns geht es ähnlich. Warum das äh, so ist, ist schwer zu erklären. Äh, oft bedarf es dann ähm, einem jungen Spieler, der den Durchbruch schafft und plötzlich weit kommt in einem Grand Slam und seine Kolleginnen oder Kollegen meinen, ja, ich habe ihn doch gestern noch beim Training geschlagen, also vielleicht, vielleicht bin ich doch besser, als ich meine. Also es bedarf immer ein Spieler, der den Durchbruch schafft und er hat dann im Schlepptau viele andere Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mehr an sich glauben. Aber jetzt einen genauen, driftigen Grund äh, gibt es, glaube ich, nicht
0: und man orientiert sich ja nicht nur glaube ich aus dem eigenen Land, sondern auch generell an Weltstars. Jetzt haben wir im Damentennis barber die Nummer 1 Ashley Barty. Man hat immer das Gefühl, also wenn man mit ihr redet, ich durfte sie auch mal länger interviewen vor Corona noch in Indian Wells, das ist ein unglaublich aufgeschlossener Typ, aber man hat das Gefühl es wird nicht so viel über sie geredet, obwohl sie die Nummer eins ist. Ich sage mal, das Aushängeschild im Damentennis. Was glaubst du, woran liegt das? Woher kommt das?
1: Meinung, dass sie zu bodenständig, zu normal, zu... Sie ist wirklich, die spielt auch hier in Stuttgart und läuft im Hotel rum und die ist einfach so ähm, ja, unter ihresgleichen. Die will gar nicht diese Starrolle einnehmen und hat diese... Aura auch nicht, also sie will ihre Ruhe haben, sagt auch, Tennis ist nicht das Allerwichtigste, sondern mein kleiner Neffe und also sie 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 hat, sie hat will diese Position oder diese Nachfolge von einer Serena Williams als Superstar nicht einnehmen, diese Rolle hat ganz kleine andere und das ist Naomi Osaka, die ist im Moment der Superstar in aller Munde, äh, selbst in Deutschland mittlerweile redet man über sie, warum? Weil sie diese Aura hat, diese Ausstrahlung, die äußert sich auch mal zu kritischen Themen, und die ist wirklich zu einem Superstar gereift und da bin ich gespannt, was noch kommt und ob sie diesen, diesen vielen Interessen auch standhält.
0: Ja, es war ja in einem großen deutschen Sportmagazin jetzt auch zu lesen, ist das die neue Serena? Boris, wir haben uns schon oft über Naomi Osaka unterhalten. Die wird übrigens jetzt auch eine eigene Bekleidungslinie bekommen, die nichts mit Sport zu tun hat von ihrer Bekleidungsfirma. Also das ist auch so eine Art Ritterschlag und ist auch in den Medien. Sie sagt immer wieder, wenn ich nicht gut Tennis spielen würde, kann ich erzählen, was ich will. Da würde keiner zuhören. Warum bist auch du der Meinung, dass sie durchaus auf Dauer gesehen vielleicht mal diese Rolle nicht nur sportlich ausfüllen könnte, diese großen Fußstapfen
2: von Serena? Vielleicht noch ein Wort zu Ash also ich finde sie auch sehr sympathisch und nett und es ist auch typbedingt, ob man im Rampenlicht stehen will oder nicht, das kann man ihr nicht vorwerfen, nur Damentennis braucht eine, eine Ikone, die braucht eine, ein Vorbild und dazu ist eben nur Naomi Osaka prädestiniert, nicht nur weil sie jetzt sportlich hervorragend äh, spielt, auch sehr konstant spielt, jetzt glaube ich drei Grand Slams gewonnen in den letzten zwei Jahren oder, oder vier, mhm. Wie, kann mich ja? einer korrigieren bitte, oder vier?
0: Ja, ja, es ist, ist, ist vier und sie hat sie alles alle ja beim ersten Mal im Finale direkt gewonnen. Das ist äh, seit Monika Selle ist übrigens auch niemand mehr gelungen, also sportlich auch ja. top.
2: Aber sie hat natürlich auch ähm, eine Aura, wie sie aussieht. Sie, ich meine, wir reden vom weißen Sport, sie ist alles nur nicht weiß. Ich finde das ja nun sehr positiv, wenn mich etwas länger kennt. Und <lacht> sie hat auch Mut zu politischen Äußerungen. Ich sage mir nur mündige Spieler. Ich finde das sehr wichtig, weil äh, so der normale Tennisfan äh, der fühlt sich fast gelangweilt teilweise. Und jetzt schaut auch mal der Nicht-Tennisfan ein, ein Damenspiel wieder an, weil Nomi Osaka einfach solche Wellen schlägt. Und das finde ich sehr positiv. Das Damen-Tennis braucht sowas. Sie brauchen neue Fans. Die Sponsoren finden das gut. Und äh, ich mag sie sowieso.
0: Naja, und Barbara, die WTA, also die Spielerinnen-Gewerkschaft, die sucht ja immer, du brauchst ja diese Role Models, wie es heißt. Ne? Und das kann auch ruhig mal polarisieren. Es gibt die Geschichten mit ihrem Freund, äh, der Rapper, der passt, glaube ich, auch ganz gut rein, weil es so ein bisschen anders ist. Es ist, glaube ich, wichtig, du musst über den Sport in irgendeiner Art und Weise reden. Und das ist, glaube ich, bei ihr dann schon auch mehr der Fall. Ne? Und deswegen ist sie, glaube ich, auch unfassbar wichtig für die kommenden Jahre, für die äh, WTA.
1: Ja, und wie Boris auch sagt, das ist ihre ganze Erscheinung. Ich weiß, ich habe sie das allererste Mal gesehen, da war sie 17 Jahre jung. Hier in der Qualifikation hat sie gegen eine andere Deutsche gespielt. Und da habe ich damals noch zu meiner äh, Trainerin Jasmin Wöhr gesagt, das ist aber hier eine junge Serena Williams, weil sie auch diese, diese Aura, diese Ausstrahlung schon hatte. Die ist natürlich groß und, und, und kräftig mhm. gebaut, also eine Erscheinung, dann diese Haare. Und nebenbei hat die natürlich unglaubliche Qualitäten im Tennis, das dürfen wir nicht vergessen, die kann den Ball so früh nehmen wie kaum eine andere hat jetzt auch nochmal unter Wimpy Set sich weiterentwickelt, körperlich, also nochmal da auch an Kraft zugelegt, die schlägt auf an die 200 ran und, und kann diese extremen Winkel kreieren, weil sie eben so tolle Treffpunkte hat und ist dann nochmal vielleicht der Tick noch moderneres Tennis, also das, was die Williams-Schwestern reingebracht haben, dieses aggressive frühe Spiel, das hat sich ja nochmal weiterentwickelt, ist nochmal körperlicher geworden insgesamt und eine Osaka ist dann natürlich unglaublich mit diesem Winkelspiel, macht die so einen, setzt die so die Gegnerin unter Druck. Also da bist du vom ersten, egal ob mit dem ersten Aufschlag oder mit Return vom ersten Schlag an, bist du, stehst du unter Druck und das ist die Zukunft des Tennis, wie da in der absoluten Weltklasse gespielt wird.
0: Ich habe neulich mal mit dem WTA Offiziellen gesprochen, der hat gesagt, das Wichtigste ist, die muss jetzt jahrelang gesund bleiben, weil da baut schon auch die WTA viel <lacht> drauf auf. Boris, der Schwenk zu den Männern ist äh, auch nicht so weit hergeholt. Da haben wir natürlich die komfortable Situation gehabt. Wir haben mehrere Superstars über Jahrzehnte gehabt. Ich glaube, ich glaube, das wird es, aber das haben wir schon oft gesagt, so nicht mehr geben. Aber werden wir mal schauen. So, jetzt haben wir mal wieder was gehört von dem Vater deines Ex-Schützlings, äh, von Papa Sredan Djokovic, der hat sich eigentlich wieder mal beschwert und hat äh, gesagt, übrigens, äh, der Novak ist jetzt schon der Beste aller Zeiten. Wir müssen auch sagen, die meisten Wochen ever an der Top-Position. Er hat Roger Federer eingeholt, er hat die meisten Masters-Turniere gewonnen. Fehlt noch der ein oder andere Grand-Slam-Titel. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Djokovic der Unverstandene, du hast ihn drei Jahre erlebt. Es ist schon so, er spürt ja, ein Nadal, ein Federer in der allgemein globalen Publikumsgunst vielleicht doch noch deutlich über ihm. Ob es verdient ist oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ist ein Typ, wo man merkt, in der Familie, man leidet schon immer noch so ein bisschen darunter? Weil anders verstehe ich diese Aussagen von ähm, Papa nicht.
2: Also grundsätzlich ist äh, der Vater eines Sohnes immer dazu berechtigt, seinen Sohn zu verteidigen. Jetzt in dem Fall äh, weiß ich, dass es Novak nicht immer richtig ist, über die Aussagen mhm. von seinem Vater Sedan. So, ähm, ich glaube, die Welt ist gespalten zwischen, oder Federer und Nadal-Fans äh, haben die Tennisszene dominiert. Und dann kommt ein Serbe, äh, so nach dem Motto Wedding-Crasher oder so ein Party-Puper, und plötzlich mhm. schlägt er Mal den Federer und mal den Nadal. Also, die, die Tenniswelt wusste gar nicht so recht, was, soll, was sollen wir jetzt mit diesem ja, Straßenkämpfer Novak Djokovic? Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Ich glaube, alle Tennisfans haben größten Respekt vor ihm, aber lieben ihn nicht so sehr wie Nadal oder Federer. Jetzt kannst du die Fans nicht dazu zwingen, dich zu lieben, aber zumindest, dass sie dich respektieren. Und ich glaube, mittlerweile hat der Novak das akzeptiert. Klar, er fühlt sich dann manchmal missverstanden. Oder, oder hätte gerne einen anderen Fan mehr, aber die Tatsachen sprechen für sich. Jetzt glaube ich 310 Wochen lang die Nummer 1, so lang wie keiner. Der wird auch noch das eine oder andere Grand Slam Turnier gewinnen. Momentan ist die magische Zahl 20, er hat 18. Insofern Ende gut, alles gut und dass ein Vater seinen Sohn verteidigt, glaube ich auch nochmal. Also jeder, jeder hat so seine Position.
0: Das ist vielleicht ganz interessant, Barbara. Rafa Nadal hat jetzt kürzlich gesagt: Novak, wir alle profitieren voneinander, klar, das betonen ja alle immer wieder auch. Aber Rafa meinte, Novak ist vielleicht derjenige von uns, der am meisten auf Rekorde schaut. Kannst du das nachvollziehen irgendwie in der Wahrnehmung auch, wenn man so die gerade die drei Spieler beobachtet?
1: Ja, in der Wahrnehmung, also für mich kommt es, was Boris gerade gesagt hat, raus, dass genau dieses, der Novak möchte geliebt werden. Und ich finde, manchmal macht er Dinge auf dem Platz, auch Aktionen, die, die sind für mich nicht einmal authentisch. Also der buhlt um dieses Geliebtwerden der Fans und teilweise, und das merkt der Fan sofort, dieses Emotionale ist dann für mich nicht immer ganz echt, und das schadet ihm dann eher, oder dann rücken eher auch mal Fans wieder ab und sagen: Ah, siehst du, das nehme ich ihm nicht so ganz ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen nicht sein Problem, sondern das, was er dann auch zu spüren bekommt. Und und man merkt manchmal richtig, finde ich, auf dem Platz, wie er wie er zwar er bleibt total fokussiert, ähm, aber richtig trotzig oder traurig ist, dass er nicht so geliebt wird wie ein Nadal oder ein Federer. Und ich glaube, für, für Novak ist dieser Rekord deswegen wichtig. Also es ist nur meine Interpretation, meine persönliche. Wenn er denn das schaffen würde, diesen Rekord zu holen und gewinnt am Ende 21 oder 22 Grand Slams, dann ist es unumstritten, dann ist er der Beste der Welt und dann braucht er nicht mehr äh, zu überzeugen, denn Zahlen sprechen für sich, auch wenn jetzt schon die Anzahl der Wochen als Nummer eins für sich spricht, aber ich glaube, er will damit das nochmal unterstreichen und hat wirklich so das Gefühl, die, die man möchte, ich möchte ihm immer zurufen, hey, bleib einfach so, wie du bist und, und bleib authentisch, weil das ist das, was die Leute am meisten mögen.
2: Vielleicht noch ein Wort zu dir, Barbara. Also ich tue mir immer Mittel schwer zu sagen, wer ist der beste Tennisspieler der Welt? Wenn du sagst, erfolgreich bin ich bei dir, aber Lever hat jetzt nicht schlechter Tennis gespielt und McEnroe in seinen guten Tagen auch nicht. Und da waren noch zwei, drei dazwischen. Es gab eine andere Zeit damals. Es gab vielleicht mehr gute Tennisspieler. Deswegen hat jeder Einzelne etwas weniger Grand Slams. Du kannst ja die heutige Zeit auch kritisieren. Du kannst sagen, es gibt nur drei absolute Weltklasse Spieler und der Rest ist doch eine Klasse oder zwei schlechter. Das gab es mhm. in den 70er, 80er, 90er nicht. Insofern deswegen mit dem der Beste tue ich mir schwer, der erfolgreichste auf jeden Fall, Zahlen Lügen nicht. Da ist momentan äh, äh, ja, Federer, Nadal, Gleichstand mit 20 Majors, Novak äh, hat äh, 18, was die Wochen angeht. In meiner Zeit gab es den erfolgreichsten Spieler, was die Wochen angeht, Ivan Lendl, der wurde auch nicht geliebt. Der ja. wurde respektiert, aber auch nicht geliebt. Insofern gibt es da Parallelen. Äh, wunderbar die Vergleiche immer, wer ist der Beste aller Zeiten? Lange Jahre hat Roger Feder gesagt, das bin ich nicht, das ist Rod Laver, das spricht auch für Roger. Rafa hat das Wort noch nie in den Mund genommen, wobei ich Rafa als, momentan als den Besten halte, obwohl er jetzt die Woche nicht hat, die, die Djokovic hat. Aber am Ende wird abgerechnet, in zwei, drei Jahren, wenn, wenn die drei wahrscheinlich nicht mehr Tennis spielen werden, dann werden wir schwarz auf weiß sehen, wer der erfolgreichste war.
0: Deswegen lassen wir zum Schluss noch mal den Papa reden von Djokovic. Der hat nämlich gesagt, der Joker spielt noch anderthalb bis drei Jahre und dann hat er eh alle Rekorde eingesackt. Also insofern für ja, ihn genau. ist das ganz klar. Aber <lacht> Boris, du hast gesagt, so sind wir Väter halt. Ne? Das muss halt auch ja. sein. Lass uns mal beim Thema Welthangliste bleiben. Sascha Zverev, übrigens Glückwunsch zum 24. Geburtstag. Der hat neulich doch deutlich kritisiert und hat gesagt, also irgendwie, Leute, kann das nicht sein. Da spielt einer praktisch ein Jahr kein Tennis und steht in der Weltrangliste immer noch vor mir, der eigentlich ganz vernünftig zelebriert hat, auch in den Resten von 2020. Früher gab es diese Weltrangliste, da konntest du dir Bonuspunkte einhandeln, wenn du einen guten geschlagen hast, das war auch nicht okay, weil die guten dann manchmal auch keine Lust hatten. Boris, glaubst du, dass es mal vielleicht wieder Zeit ist, dieses Thema Weltrangliste die, das müssen wir auch sagen, jetzt speziell war? Es wurde eingefroren wegen Corona, also das war ein sehr kompliziertes Geflecht. Aber glaubst du, es wäre mal wieder Zeit, nachzudenken über so eine Art Reform? Kannst du das nachvollziehen, was Sascha gesagt
2: hat? Also kurze Antwort. Ja, Längere <lacht> Antwort. <lacht> es ist schon verwunderlich, dass Spieler, die seit September regelmäßig spielen, von ihren Siegen nicht wirklich profitieren. Das ist nicht richtig. Und Spieler, die nicht spielen, aus welchem Grund auch immer, ähm, auch deswegen in der Weltrangliste nicht abstürzen. Also da stimmt irgendwas nicht. Es ist eine Notsituation. Ich bin froh, dass es seit September wieder, äh, dass es, dass es wieder Tennisturniere gibt und eigentlich jetzt konstant bis heute. Aber es müssen die Spieler profitieren und, und positiv bewertet werden, die spielen, die reißen, die das Risiko auf sich nehmen, auch krank zu werden, die das Risiko auf sich nehmen, auch zu verlieren. Und wenn sie jetzt gewonnen haben, müssen sie, müssen sie belohnt werden. Deswegen verstehe ich das aktuelle System nicht. Also das muss ich bald an. Und dass es eine Ranglistenreform geben muss, ja, das ist, steht außer Diskussion.
0: Aber wir haben bei den Ladies ja auch mit Esch Party, ne? die ja auch dann mhm. irgendwie aus gut persönlichen Gründen, Corona, ich will das Land nicht verlassen, aber sie war halt nicht präsent bei auch den großen Turnieren in Europa. Ne? Ich denke an Roland Garros beispielsweise. Ähm, kannst du das nachvollziehen, was Boris sagt? Ja. ja, absolut.
1: Ich meine, Esch hat jetzt gerade Miami gewonnen und da. Ähm, hat sie dann nochmal gesagt, und ich bin zu Recht die Nummer eins. aber wenn man jetzt äh, auch wieder nur auf die nackten Fakten guckt, dann hat sie zuletzt äh, Paris gewonnen, 2019, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, und eine Naomi Osaka hat dazwischen mal eben zwei Grand Slams gewonnen und, und steht hinter einer Barty, also ist nicht die Nummer eins. Genau. und da fragt jeder, wie kann das sein, also das ist ja, die eine spielt genau in dem Fall auch, fast ein Jahr nicht aus guten Gründen ist in Australien geblieben, nicht ausgereist, hat dieses, wie Boris sagt, ist das Risiko auch nicht gegangen, das ist ihre Entscheidung, aber dann kann das nicht sein, dass die anderen nicht mehr belohnt werden für das, was sie erreichen und das, was sie auf sich nehmen. Also insofern, und es gibt auch noch, es gibt natürlich auch viele, viele andere Beispiele, zum Beispiel das Turnier von Indian Wells, die Ergebnisse von 2019 bleiben mhm. zwei Jahre drin, weil dieses Jahr wird es wieder nicht gespielt, das heißt die Ergebnisse, da ist eine andreas als Turnier gewonnen. Und diese Punkte bleiben komplett drin, zwei Jahre, bis nächstes Jahr März. Das ist schön. Aber da gibt es natürlich dann immer, da hast du immer Spieler, die sagen, oh super, das hat mich herrlich erwischt, gut. Und dann hast du Spieler, die sagen, ja, wie kann das sein? Ich habe jetzt so viel gespielt gegenüber einer Andresco zum Beispiel. Viele Punkte man die steht immer noch vor mir, ohne dass sie gespielt hat. Also man kann es nicht allen recht machen, aber da müsste man, das müsste man schon nochmal überschauen.
0: Und wenn wir bei Sverev bleiben, er hat dann ja auch gesagt, wir Profis haben eigentlich gar keine Stimme. Also in der ATP, da gibt es immer mal wieder neue Strukturen. Der eine oder andere Weltklasse-Spieler, es gibt ja da auch einen Council, ist mal dabei, dann mal nicht. Boris, einmal richtig durchfegen. Also ich habe da <lacht> irgendwie auch eine, ja, aber weißt du, eine, eine Meinung, ich habe nicht das Gefühl, dass sich was richtig tut und es gibt ja dann traditionell, das wisst ihr besser als ich, gibt es dann zu Beginn des Jahres aus Zellen Open immer das große Meeting, aber ich habe immer, wenn ich Tennisspieler rede und sage, na wie war es, sagen die, ja, mein Gott, da haben halt ein paar Leute was erzählt, aber irgendwie ändert sich nichts. Was wären so Ansatzpunkte, weil auch da kann ich Zverev, muss ich sagen, verstehen, der sagt, wir haben eigentlich gar keine
2: Stimme. Also diese Diskussion hat schon in den 80er Jahren angefangen. Genau. Bis dann letztendlich die damaligen Top Ten, da war ich einer von zehn, die ATP-Tour gegründet haben. Unser Sprecher war, hieß damals Mats Wielander und Mecken dabei und Lendl und Edberg und Becker und so weiter und so fort. Und wir haben quasi die Tour, die es heute gibt, gegründet. Damals hatten wir etwas mehr Mitspracherecht. Ich habe das Gefühl, das hat nachgelassen. Mittlerweile hat ja auch Djokovic mit vielen anderen eine neue Tour gegründet, bin jetzt ja nicht mehr auf dem neuesten Stand, wie sich das weiterentwickelt. Dann wollen viele Spieler mehr Preisgeld, ja, so ist es nun mal. Das verstehen die Turnierdirektoren wiederum nicht mehr. Also momentan geht es ganz schön hin und her und es ist ein Durcheinander und es ist schadet natürlich dem Tennissport, dass man nicht genau weiß, wer ist irgendwo wo beteiligt. Haben junge Spieler Mitspracherecht oder haben Federer, Nadal und Djokovic vielleicht noch zu viel? Ist da, ist da irgendwo ein, ein Konflikt von jung und alt? Aber auch das gab es in den 80er, 90er Jahren. Also manche Dinge wiederholen sich. Aber es ist ein guter Punkt. Ich meine, man hat ja zum Beispiel, ich fand das sehr sinnvoll, in den
0: ersten Runden der Grand Slam-Turniere hast du das Preisgeld angehoben, weil man gesagt hat: hey, auch die Nummer 100 der Welt. Also wer ist schon der 100-Beste seines Jobs weltweit? Also das sage ich auch immer wieder gern. Aber wenn man das beispielsweise mit den sogenannten Future-Turnieren vergleicht, wo du ewig oft gewinnen musst, um ein paar Pünktchen zusammenzumachen, aber ich glaube, auch da ist noch viel Reform notwendig, ne? weil wir haben seit Jahren gesagt, du musst stärken auch diese Leute, die ab 80 stehen, weil ich glaube, was viele Tennisfans sich gar nicht vorstellen können, es wird in diesen Bereichen schon eng. Du kannst dir nicht für dein Leben lang was zurücklegen, wie vielleicht ein sehr erfolgreicher Fußballer, der zehn Jahre kickt und so. Also da ist dringend doch auch eine Reform notwendig. Wie ist denn die Diskussion? Du bist ja nun auch in vielen Gremien und bist bei vielen Videoschalten auch dabei.
1: Ja, also erstmal ist es immer wieder auch eine Diskussion um Ranglistenpunkte. Da hat man jetzt Gott sei Dank die Punkte der kleineren Turniere ein bisschen angeglichen. Also da gibt es jetzt für diese sogenannten 15er und 25.000er mehr Punkte im Verhältnis. Das ist das eine. Und das andere, wichtig ist auch immer, und das passiert mehr bei den Herren als bei den Damen, so wie ich das beobachte, dass sich die Top-Herren, die gut dastehen, aber auch eben für die dahinter einsetzen und auch ein bisschen diesen solidarischen Gedanken haben, die müssen man stärken und sich ja wirklich da auch mal den Mund aufmachen und nicht nur an sich denken. Und das ist bei den Damen, die sind natürlich im Schnitt auch generell jünger vom Alter her, da sind ganz viele Managements dahinter und da habe ich so das Gefühl, die Damen selber äh, kümmern sich wenig, die spielen Tennis, aber die ergreifen nicht so das Wort, was Boris auch vorhin gesagt hat, was eine Naomi Osaka mal macht, aber jetzt in Bezug auf Preisgeld oder eben äh, schlechter gerankte Spielerinnen auch nicht. Denn es ist klar, auch jetzt diese äh, Corona-Pandemie, ähm das ist sehr existenziell für Spielerinnen hinter den 150, 200. Die haben ja. teilweise, wir haben viel weniger Turniere als bei den herren Also da läuft die ATP-Tour besser als die WTA-Tour, muss man ganz klar sagen. Sowohl WTA-Turniere als auch aber diese kleinere Kategorie, die ITF-Turniere. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt ein paar Wochen was mit diesen jungen Spielerinnen gemacht. Die wollen kleine damen spielen, die kommen gar nicht rein. Die müssen dann wirklich nach Tunesien fliegen und in der Hoffnung reinzukommen oder nach Antalya, wo viele kleine Turniere sind und das ist was, was, an was wirklich gearbeitet werden muss. Gut, Für Corona kann keiner was, das ist, kam für uns alle, hat uns alle getroffen wie ein Blitz, aber
2: das hat natürlich jetzt auch einige Schwächen bloßgestellt. Ich habe da noch eine, eine dritte Meinung, wie so oft. Ist Tennis in der Lage, sich um tausend Spielerinnen und Spieler zu kümmern? Ist vielleicht da der Ansatz? Nein, Tennis kann ich 1000 Spielerinnen und Spieler füttern, wie viel sind es? 500, sind es 150 und wir, wir brechen uns Arme und Beine, um äh, zu versuchen, für alle Spielerinnen und Spieler Turniere zu organisieren, wo dann eh der Zuschauer gar nicht hinguckt, jetzt nichts gegen Tunesien, aber da guckt dann wahrscheinlich deutlich weniger Zuschauer als in Roland Garros, äh, äh, vergleichbar mit der Formel 1. Es gibt 18 Rennen und es gibt nicht 100 Rennen, dann gibt es die Formel 2 und die Formel 3 und die besten Fahrer qualifizieren sich dann normalerweise. Also es ist schwierig im Tennissport es allen recht zu machen. Ich bin der Meinung, 1000 Spieler wären zu viel, 500 wäre für mich auch schon eigentlich zu viel, weil selbst die Nummer 120 muss gucken, dass was übrig bleibt. Es ist ja nicht so, dass die, die Preisgelder immer dann äh, in der ersten Runde, man sagt immer schön, die verdienen in der ersten Runde, wenn sie sind, 30.000, 40. 40.000 Dollar. Ja, das ist vor Steuern und vor Kosten. Ja, und das mhm. kann sie dann viermal machen, da bleibt aber höchstens die Hälfte übrig. Ja, davon kannst du nicht groß leben. Ne? Insofern, man muss da auch mal ehrlich sein zu sagen, ist Tennis groß genug, reich genug, sich um 1.000 Spielerinnen zu kümmern?
0: Da werden wir dann, glaube ich, mal einen extra Podcast machen, weil das ist ein mega spannendes Thema. Lasst uns vielleicht noch mal zu dem einen oder anderen Spieler kommen. Wir haben gerade Sascha Zverev erwähnt. Boris, wo steht er momentan? Ja,
2: er geht so ein bisschen hoch und runter, wie wir es von ihm gewohnt sind. Er hat das ja gut angefangen in Australien. Das Match im Viertelfinale gegen Novak, das war gut hat in Rotterdam wie immer erste Runde verloren oder was die zweite, egal, früh, geht nach Mexiko und spielt ein bärenstarkes Turnier und gewinnt es und verliert dann wieder erste Runde Miami. Mai Also ein bisschen die, die Konstanz fehlt jetzt auf Sanz, in aller, ist aller Anfang schwer, war, war in der zweiten Runde Schluss in Monte Carlo. Er spielt jetzt einige Turniere in Folge, auch München und, und Madrid und Rom und wie sie alle heißen. Also der wird wieder in Form kommen, aber für ihn ist sicherlich die die Hauptmotivation äh, Paris oder wann gewinnt er das erste Grand Slam? Ich glaube, das ist dies Jahr noch möglich.
0: Das macht uns auf jeden Fall Hoffnung, Barbara, ne? Du nickst genauso ja. wie ich. Und wenn wir schon bei Paris sind, ja. Also wenn man kein Geld gewinnen will, dann setzt man auf Rafael Nadal. Jetzt hat er ausnahmsweise mal eigentlich eine Riesenfrechheit in Monte Carlo verloren. Und jetzt macht man sich, das haben wir zumindest im Flurfunk gehört, also man macht sich schon so ein bisschen innerbetrieblich Gedanken. Onkel Toni, der hat auch mal wieder seinen Senf dazugegeben, der interessanterweise jetzt ja wieder als Trainer auch auf der Tour auftaucht. Barbara, Rafael Nadal, warum, sag doch noch mal kurz, ist es noch was anderes, Monte Carlo oder ein normales Turnier, Barcelona, das ja auch das ein oder andere gewonnen hat, wie viele andere, und Roland Garros, Best of Five. Warum ist da der Berg nochmal ein Ticken größer?
1: Naja, also wenn ich als Zuschauerin, und ich habe mir viele Nadal-Matches angeguckt, zusammengefasst ist dann der erste Satz meistens eine Stunde 20, äh, entweder eng gewonnen oder verloren, und die nächsten entweder zwei Sätze, wenn er den ersten gewonnen hatte, dann ist das so 7-6, 6-3, 6-1. Oder es ist 6-7, 6-7. 646362. Also es ist ein Nadal über diese Distanz. Auf Sand zu schlagen ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich erinnere mich vor zwei Jahren, wenn ich mich recht erinnere, hat er auch mal so eine kleine Minikrise gehabt in den Turnieren davor und hat sie mal nicht alle gewonnen. Und dann war er doch in Paris wieder oben auf. Also der ist schon eine ganz besondere Nummer. Selbst bei diesen unter diesen Umständen äh, letztes Jahr im Oktober, wo es wirklich nass und kalt war und er selber gesagt hat, das ist hier nicht mein Ding. Aber, ähm, was ich meine, wenn man ein Turnier so oft gewinnt, das spricht für sich und er ist und bleibt der absolute
2: Sandplatzkönig. Ja, ja, vielleicht ein Wort von mir. Ja. 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 Nein, also um, nochmal, gegen Natal in Paris zu wetten, dann bist du ein Idiot. Also das, das äh, würde ich keinem raten, der hat das 13 Mal gewonnen, der ist für mich auch der Topfavorit für die, die Nummer 14. Aber auch Nadal wird langsam etwas älter und die Konkurrenz schläft nicht. Jetzt hat er nicht gegen irgendeinen verloren, sondern gegen den jungen Russen Rublev, den ich für sehr stark halte und der auch noch besser wird. Und, und auch ein anderer junger äh, Griechen, der Fazitipas hat, Monte Carlo gewonnen. Das heißt für mich, auch die jungen Spieler werden stärker, haben mehr Glauben, auch dann gegen die ganz großen äh, äh, zu bestehen und auch dann die ganz großen Turniere zu gewinnen. Also die Luft wird dünner, auch für Rafael Nadal. Aber ich glaube, dieses Jahr ist er der absolute Top-Favorite für Roland Garros
0: Zizipas, Boris, gutes Thema. Mir kam er in Monte Carlo so vor, als sei er immer mehr erwachsen geworden irgendwo. Also er hatte auch eine Selbstverständlichkeit. Dennoch gibt es diese These, wenn wir von einer Wachablösung sprechen, muss die bei einem Grand-Slam-Turnier stattfinden. Da musst du die Großen schlagen. Warum?
2: Auf so jeden Fall. Groß? Also ein klares Ja. So wichtig Monte Carlo ist und so gerne auch ich das gewonnen hätte, letztendlich zählt Paris für die ganz Großen. Und dann wirst du ernst genommen, dann kommst du in die Geschichtsbücher. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, Pass ist auf Sand am stärksten. Das Halbfinale mhm. gegen Djokovic letztes Jahr habe ich noch im Kopf, wo er da knapp in fünf Sätzen verloren hat. Ich glaube, das ist der Belag, wo er auch dann mal ein Paris irgendwann gewinnen kann. Dieses Jahr glaube ich es noch nicht. Aber da, das ist die Messlatte. Monte Carlo ist wichtig und Madrid und Rom, das ist, das ist wichtig für das Selbstvertrauen und Punkte und Weltrangliste. Aber um wirklich ernst genommen zu werden, musst du einen Klasse gewinnen.
0: Und wir haben uns äh, vorhin unterhalten, zu Beginn über Sorgen machen. In Österreich macht man sich ein bisschen Sorgen, Barbara. Dominik Thiem, von dem hört man momentan gar nichts. Er war neulich nicht in der Lage, quasi schon zu spielen. Er ist wohl auch, das hören wir mental so ein bisschen belastet. Das hängt vielleicht auch zusammen äh, mit der alten Geschichte mit Günter Bresnik, der interessanterweise jetzt seinen Kumpel Dennis Novak betreut. Ja, wo steht Dominik Thiem? Also da war ja für viele klar, das ist ja dann der Kronprinz auf Sand. Wenn Nadal mal schwächelt, ist er da. Wie beobachtest du das so aus der Szene?
1: Ja, ich bin natürlich weit weg, äh, habe Dominik Thiem äh, zuletzt intensiv natürlich gesehen, wie wir alle bei den US Open und habe einfach das Gefühl, dass dieser Sieg bei den US Open ihn äh, natürlich erstmal so erleichtert hat. Ich habe jetzt meinen Grand Slam Titel, aber ich hatte erwartet, dass ihn das noch mehr... Naja, noch mehr Energie und Motivation gibt und anscheinend ist ja das Gegenteil der Fall. Also er hat selber, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er selber sagt, der Druck ist jetzt auf der einen Seite weniger, weil ich habe einen grand slam Grand-Slam-Titel geholt, das kann mir keiner mehr nehmen. Auf der anderen Seite ist er aber größer, weil der Anspruch auch noch höher ist. Der Anspruch ist nämlich jetzt, ähm, weitere Grand-Slams zu gewinnen. Und er war in Paris zweimal im Finale, hat jetzt bisher gar nicht auf Sand gespielt, was für ihn ungewöhnlich ist. Und er scheint da schon gerade mental ein bisschen ausgelaucht zu sein und, und nimmt sich eine Auszeit, versucht wieder äh, Energie zu sammeln. Aber ähm, was da wirklich hinten dran los ist, dafür bin ich zu weit weg. Boris, weißt du da mehr?
2: Aber ja, Matthias, ich meine, du bist doch also fast so, so umtriebig in Österreich wie in Deutschland. Erklär uns doch mal die Leidensgeschichte zwischen Günter Bresnick und Dominik Thiem. Wo ist das Problem?
0: Naja gut, was heißt das Problem? Es ist halt so, dass auch der Papa von Domi jetzt gesagt hat, das ist ein Affront von, von Günter Bresnik, dass er jetzt Dennis Novak irgendwie dann auch wieder unter seine Fittiche nimmt. Dennis Novak sagt, ich habe mich mit Domi Team darüber ausgesprochen. Das sind ja beste Kumpels nach wie vor, da bleibt gar nichts. Aber es sind natürlich alles Randerscheinungen und Begleiterscheinungen. sehr interessanter Punkt aber fand ich, Barbara, von dir, dass du gesagt hast, du gewinnst ein Grand Slam-Turnier. Dann sagst du erstmal, boah, ja. Boris, was wir immer wieder gesagt haben, was die Großen auszeichnet, die richtig Großen, die entwickeln einen Hunger auf mehr. Also nimmst Fußball, Bayern, München, die Top-Profis, du kannst das in jeder Sportart nehmen. Tiger Woods, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Es gibt zwei Varianten. Entweder du atmest innerlich durch und sagst, so, jetzt habe ich es erst geschafft. Oder du sagst, Moment, einer ist nicht genug. Ist das vielleicht dann auch, was am Ende die Spreu vom Weizen trennt?
2: Also ich habe das Wort Druck noch nie aus dem Mund von Federer, Nadal oder Djokovic gehört. Weil die hätten ja schlaflose Nächte, die gewinnen ja jede Woche. Also ist ja <lacht> der Druck permanent da. Insofern ist das ein falscher Ansatz und wenn Dominik Thiem von Druck spricht, dann muss er vielleicht mal einen normalen Beruf ergreifen für seine paar tausend Monate im Steuer, aber was ist, das ist, das ist Druck, wenn Menschen ums Überleben kämpfen, wenn Menschen eine Familie füttern müssen, das ist Druck. Deswegen finde ich das eine falsche Aussage und ich bin bei dir, Barbara, wenn du einen Grand Slam gewonnen hast, dein erstes, so lange darauf gewartet, dann hast du Blut geleckt, dann bist du geil auf das Nächste, weil du hast in der Tat dir nichts mehr zu beweisen, doch, Nämlich, das nächste Spiel musst du gewinnen. Sofern finde ich diese Aussage unglück. Und der letzte Turniersieg von Dominic Thiem war nämlich auch die US Open. Insofern äh, mhm. ist da das Umfeld gefragt und ihm klarzumachen, Junge, du bist eine der Top-Favoriten -Top dieses Jahr für Paris. Äh, ich weiß natürlich, wo das Problem ist mit Günter pressing Es geht ums liebe Geld. Aber äh, du, du verdienst mehr Geld, wenn du mehr gewinnst. Also das ist eine einfache Lösung. Insofern, äh, wo ist das Problem? Dominik ist jetzt was 28 im besten Tennisjahr. Der kann noch einige Jahre erfolgreich spielen, aber muss vielleicht einen anderen Ansatz haben und mit dem Thema Druck besser umgehen.
0: Ja, und im besten Tennisalter ist jetzt ja auch äh, Roger Federer so langsam. Ne? Der spielt wieder. Jetzt durch diese Verlegung der Turniere kommen wir vielleicht später gleich auch noch mal kurz zurück. Die Zeit rennt davon, ihr Lieben. Aber Roger Federer, Genf und äh, Roland Garros, ich sage jetzt mal ganz provokativ, Barbara, das ist die Vorbereitungsphase für Wimbledon. Gehst du damit?
1: Ich hätte gesagt, das ist die Vorbereitung für Stuttgart-Weißenhof. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> Durch die Verlegung von Paris eine Woche nach hinten leidet ja Stuttgart als, Rasen, als erstes Rasenturnier. Die sagen ich könnte mir vorstellen, warum. Wir bleiben mal in der zweiten Woche Paris. Ja. Weil es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Kandidaten, der, wenn er in Paris früh verlieren sollte, schon früh auf Rasen geht. Und ähm ja, ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen auch der Name Roger Federer im Hinterkopf der Veranstalter ist. Man wünscht es ihm nicht. Ich bin äh, sehr, sehr froh für Rainer Schüttler, der das Turnier in Genf macht, der hier auch gerade in Stuttgart ist und der mir das erzählte, dass sie Roger Federer kriegen konnten. Das ist natürlich eine Riesensache. Das wird ein tolles Turnier in Genf. Äh, und dann bin ich gespannt, wie Roger überhaupt zurückkommt, weil das ist eine lange Pause mit Ende 30. Roger hat vielen schon vieles bewiesen und gezeigt, aber ob das so weitergeht mit dem hohen Anspruch, ich bin echt gespannt. Was denkst du,
2: Boris? Ja, ich habe hab die zwei Spiele in Doha gesehen. Also so das Sportliche ist da, Ballgefühl nach wie vor. Die Frage ist natürlich im Alter, du erholst dich langsamer und die erste Runde war da, drei Sätze, musst am nächsten Tag wieder spielen und war dann gegen den jungen Evans einfach einen Schritt langsamer als beim Vortag. No, willkommen im Club, Roger, bei älteren <lacht> Männern. Wir sind etwas langsamer da. So ist nun mal. Ich hoffe, dass Roger nicht den Fehler macht und jetzt irgendwie auf Dolby raus viele Turniere spielen will. Er ist, er ist eine absolute Ikone. Er hat Tennis auf einen anderen Stern gehoben. Und er braucht jetzt auch einen guten Abschluss. Letztendlich bin ich der Letzte, der ihm zu sagen hat, wann er wie abzugehen hat. oder wann er. Aber er muss schon schauen. Er muss nicht mehr Tennis spielen. Das weiß er wahrscheinlich. Er liebt das, äh, den Sport. Er braucht aber auch, auch da irgendwo einen Abschluss, wo er sagt, okay, das ist jetzt mein letztes Turnier. Mich freut, dass er jetzt wieder mehr spielt, weil dann haben wir mehr von ihm. Aber wenn er permanent früh verliert, wird es immer meistens meisten Wurm. Insofern, ich glaube, er ist da er ist ja hin und her gerissen, äh, ob er mehr spielen will und wo. Ich glaube, auf Sand ist er nicht so stark wie auf Rasen. Dann kommt noch irgendwann mal Wimbledon. Ich glaube, da hat er die größte Chance, noch um mal beim im Turnier zu kommen. Dann sind die Olympischen Spiele, das ist ja auch ein großes Ziel von ihm. Ja, ich hoffe nur, dass er bis dahin mehr gewinnt.
0: Das meinte ich mit Vorbereitung auf Wimbledon. Ne? Ich glaube, er braucht jetzt diese Matches. Das zieht er sich auf Sand. Übrigens hätte er nie Genf gespielt, wenn es nicht zu dieser Verschiebung gekommen wäre. Jetzt ist ja eine Woche Platz zwischen Genf und Roland Garros. Das war vorher nicht. Apropos Boris, Roland Garros sagt einfach mal so, ihr lieben Leute, wir verschieben eine Woche. Jetzt frage ich mich, was macht das für einen Sinn in diesen Pandemiezeiten? Im letzten Jahr haben sie gesagt, übrigens, wir finden dann und dann statt. Richtet mal euch nach uns. Wie schätzt du das ein? Also eigentlich, ja, finde ich, geht das
2: doch gar nicht. Ja, das ist natürlich ein Hammer. Dass, also aus französischer Sicht verstehe ich das. Es gibt einen neuen Lockdown in, in Paris und in, in Frankreich und der geht eben bis Ende Mai. Und deswegen diese Verschiebung. Aber äh, Tennisspieler spielen ja vor Paris Tennis und nach Paris auch. Und es gibt auch internationale Turniere und die sind natürlich jetzt, ja, die gehen am Stock weil sie jetzt nicht wissen, wer verliert dann früh in Paris, Beispiel Weißenhof, kommt dann vielleicht ein Federer dazu. Jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, wie ist denn Tennis organisiert, wer macht die Regeln, gibt es da ein Miteinander oder schaut da nur jeder auf sich? Ich glaube, das zweite ist der Fall. Ich kann die Franzosen verstehen, aber zum zum Unding für den für den Rest des Turnierkalenders, weil die haben schon ganz schön hin und her geschoben. Die Spieler machen es mit, weil sie natürlich bei spielen äh, Paris spielen wollen oder auch müssen und auch dürfen, ist ja ein tolles Turnier, aber ganz optimal ist das nicht.
0: Also mein Nachname ist jetzt nicht Lauterbach, aber Barbara, eine Woche in diesen Zeiten erhofft man sich da ernsthaft, dass die Zahlen dann rapide nach unten gehen, weil es geht ja auch um Zuschauer während des Turniers von Rolo Garros. Wie kam das auch bei dir so in der Szene an? Wie redet man darüber?
1: Also ich bin ja wirklich unmittelbar betroffen, denn ich bin Turnierdirektorin der Bad 1, ja. Bad 1 Open, die eigentlich in der mittleren Woche von den drei Wochen zwischen Paris und Wimbledon äh, liegen. Ähm, so, jetzt sind wir unmittelbar nach Paris als 500er Turnier. Ähm, wir erwarten viele Top-10-Spielerinnen. Jetzt kann man sich überlegen, geht eine, die im Finale von Paris am Samstag ist, dann zu 100 Prozent zu den Bad 1 Open nach Berlin auf Rasen, die müssen ja einen Belag wechseln, äh, um dann bei uns zu spielen, das ist so ein bisschen die Frage, wir hatten die sicherste Woche im Kalender, die man haben kann, haben wir jetzt nicht mehr und es ist <lacht> und es ist, also ich hoffe nur, wir, wir haben einen Antrag gestellt bei der WTA auf ein 28er Hauptfeld mit dem, aus dem einfachen Grund, dass diese ja. vier Top-Spielerinnen schon eine Runde weiter sind und donnerstags beginnen könnten. Das war das Erste, was ich zu, ähm, als Veranstalter zu Emotion gesagt habe, danach müssen wir fragen, wir haben noch keine Antwort. Aber ich finde es einfach ein Unding, dass Paris, genau wie du sagst, für eine Woche, was bringt diese eine Woche an Zuschauern mehr in, in Frankreich, in Paris? Und Sertogenbosch, das erste Rasenturnier, hat schon zurückgezogen, weil sie nicht in der zweiten Woche von Paris spielen wollen. Stuttgart, beiden Herren, ich ziehe den Hut, die gambeln und sagen, wir spielen, das kann gut gehen, das kann muss aber auch nicht gut gehen und dann stehst du auch wirklich da, bei deinen Hauptsponsoren da ähm, und, und musst dich erklären. Und weil Paris sagt, pff, wir gehen dann halt mal eine Woche später. Also ich finde es rücksichtslos. Angeblich war es
2: abgesprochen und dann verstehe ich es eigentlich noch weniger. Also ist mir ein Rätsel. Ich glaube, es ist eine politische Entscheidung, weil man wohl bis zum 30. Mai ja. äh, kein, also keine Veranstaltung durchführen darf. Mhm. Deswegen, ich verstehe die Franzosen, ich verstehe Paris, aber sie sind natürlich nicht allein im Turnierkalender. Und, und es betrifft dann, betrifft dann einfach die Turniere danach unglaublich. Jetzt, äh, wie du richtig sagst, die haben keinen Fehler gemacht und müssen sich aber gegenüber den Sponsoren erklären, warum die Topspieler nicht kommen. Also irre.
0: Wir werden das beobachten. Wie immer sage ich euch, die Zeit ist mal wieder äh, gerannt. Ich bin übrigens sehr gespannt, wenn die französische Regierung irgendwann sagt Mensch, also jetzt aber Veranstaltungsstopp bis Mitte Juni, was dann passiert. Wir werden das beobachten. Wir freuen uns alle auf die French Open, auf das Turnier von Roland Garros. Ich sage euch beiden: Bleibt gesund. Wir sehen uns spätestens. Ich nehme an im Studio in München. Ja, in diesen Zeiten. Also bleibt gesund und besten Dank nochmal an euch beide und schöne Grüße. Das Gelbe vom Ball.